0: Hey und ein vitales Hallo. Schön, dass du wieder da bist, oder? Herzlich willkommen, wenn du zum allerersten Mal in meinen Podcast vital und gesund hineinhörst. Mein Name ist Christian Hundert und heute möchte ich dir mal eine Frage stellen. Nimm dir einen Moment Zeit, über diese Frage nachzudenken und dann überleg mal, ob die Dinge, die ich dir dazu erzählen möchte, auf dich zutreffen oder vielleicht auch eher nicht. Folgende Frage habe ich heute für dich mitgebracht, nämlich, gehörst du eher zu den Menschen, die der Meinung sind, dass der Arzt oder der Physiotherapeut für deine Gesundheit verantwortlich sind oder ob du lieber Medikamente nimmst, damit es deiner Gesundheit gut tust? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören, denn heute möchte ich dir von einem Bewusstsein erzählen, welches nicht unbedingt von den alten Psychologen und Theoretikern bereits betrachtet und durchleuchtet worden ist, sondern ein Bewusstsein, was in dieser Form einfach viel zu selten angesprochen wird und dem auch viel zu wenig Bedeutung geschenkt wird, nämlich dem Gesundheitsbewusstsein. Dieses Gesundheitsbewusstsein hilft dir, Gesundheit als Geschenk zu verstehen, nämlich ein Geschenk erstens an dich selber und zweitens an deine Zukunft. Und dieses Geschenk kannst du jeden Tag neu verpacken, kannst eine Schleife drum machen, kannst es schön verzieren, kannst es dir angucken und kannst dich jetzt, morgen oder auch irgendwann in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, kannst du dich daran erfreuen und kannst sagen, Mensch, das, was ich mir vor vielen, vielen Jahren, was ich mir vor langer Zeit verpackt habe, kann ich jetzt immer wieder auspacken und profitiere davon auch noch, wenn ich alt werde. Warum erzähle ich dir das? Ich habe in meiner Vergangenheit als Gesundheitsmanager bei ähm, einer großen Krankenkasse viel Erfahrungen zu dem Thema Gesundheitsbewusstsein gesammelt und habe verstanden, dass es ganz viele Menschen gibt, die dieses Gesundheitsbewusstsein gar nicht haben und dementsprechend auch gar nicht in der Lage sind, sich immer wieder neu und reich zu beschenken, nämlich damit, dass sie gesund leben, dass sie Gesundheit empfinden und dadurch viel mehr Lebensqualität haben. In meiner Zeit als Gesundheitsmanager war ich unter anderem dafür verantwortlich, Menschen zu beraten, die vom Arzt kommen, die mit irgendwelchen Diagnosen nicht genau Bescheid wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und was kann ich oder darf ich denn noch tun? Und in erster Linie ging es darum um Muskel-Skeletterkrankungen, um Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht, aber auch vielleicht Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und in der Beratung dieser Menschen war eine meiner ersten Fragen immer, sag mal, was machst du eigentlich für dich, für deine Gesundheit? Treibst du Sport? Achtest du auf gesunde Ernährung? Schläfst du genug? Ja? Oder brauchst du vielleicht Entspannung, um so ein bisschen runterzukommen? Tust du irgendwas für dich an dieser Stelle? Und ganz oft war die Antwort leider sehr ernüchternd und wenn ihr jetzt mal selber versucht, diese Frage für euch zu beantworten, kommt man vielleicht oft auf die Idee zu sagen, nee, da habe ich aktuell keine Zeit für. Ich weiß, keine Zeit ist eigentlich nur ein Synonym für keine Lust, kein Bock drauf, das ist mir zu anstrengend. Da will ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigen. Da bin ich noch zu jung für, ich bin erst 20 oder 30. Was soll ich jetzt an später denken? An einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder an ein neues Kniegelenk? Das ist alles Quatsch. Und oft wurde diese Frage aber nicht mit keine Lust beantwortet, sondern, und da war ich sehr erstaunt anfangs, nee, die Krankenkasse bezahlt mir ja nichts. Oder äh, nein, der Arzt, der mich behandelt, der verschreibt mir ja nichts. Okay, denke ich mir, hm, Verantwortung für seine Gesundheit sieht irgendwie anders aus. Mit dieser Aussage der Arzt verschreibt mir nichts oder die Krankenkasse bezahlt mir nichts, wird Verantwortung für die eigene Gesundheit schön auf dritte Personen abgegeben, auf andere. Das ist etwas, das habe ich auch einmal erlebt in meiner Zeit als Sporttherapeut. Da war ein Patient bei uns, 150 Kilo, Mitte 40, hatte gerade seinen zweiten oder ich weiß nicht genau, vielleicht auch dritten Herzinfarkt hinter uns. Wir saßen mit dem behandelnden Arzt, mir als Sporttherapeuten, einer Ernährungsberaterin, saßen wir alle mit diesem Patienten in einem Raum und es ging darum, mal über seine Ernährungsgewohnheiten nachzudenken. Und als wir so das Gespräch in diese Richtung begonnen haben, da sagte der Patient auf einmal, ach, bevor wir weiterreden, wissen Sie was? Sprechen Sie doch mal mit meiner Frau. Die kocht immer so lecker. Hm, merkt ihr was? Dieser Patient von damals, dem war gar nicht bewusst, dass er eigentlich derjenige ist, der immer wieder den Teller voll macht, zum Topf geht, die Gabel ins Essen hinein und dann rapp rein in den Mund. Er hat schön die Verantwortung mit allen Vieren von sich gestreckt, hat gesagt, seine Frau ist verantwortlich und damit war er raus aus der Nummer. Diesen Menschen davon zu überzeugen, dass er eigentlich vielmehr eigenverantwortlich handeln müsste, das war ein Prozess, der einige Zeit gedauert hat, der mit vielen Gesprächen verbunden war, auch mit seiner Frau, doch nach hatten wir es geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass er mal darüber nachdenken sollte, was er denn anders machen könnte in seinem Alltag, in seinem Leben, in seinen Gewohnheiten. Denn ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln, das ist schwierig und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und zwar ein lebenslanger Prozess aus Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Ich bin derjenige, der für seine Gesundheit verantwortlich ist. Und ich kann entscheiden, jeden Tag neu, positiv oder auch negativ, etwas für meine Gesundheit zu tun oder vielleicht auch etwas zu lassen. Und das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema, denn egal wie alt man ist, man ist ja den Entscheidungen der Vergangenheit nicht unbedingt verpflichtet. Man kann auch mit 65, mit 70, mit 75 zurückblicken und sagen, so, Ab heute mache ich mal irgendwas anders. Ich höre auf zu rauchen, ich fange mit Sport an oder ich kümmere mich mal um gesündere Ernährung. All diese Themen sind sehr spannend, sind sehr gewinnbringend für die Gesundheit, wenn man sich damit einfach mal ein bisschen beschäftigt. Aber Beschäftigung ist sicherlich hier das Schlagwort, denn Gesundheit ist auch ein Prozess, der auf einer Strecke von einer sehr kurzen, knappen Strecke von 20 Zentimetern stattfindet. Nämlich auf der Strecke zwischen den beiden Ohren im Gehirn. Hier entscheide ich immer wieder neu für mich, für meine Gesundheit Dinge zu tun, zu lassen, positive Effekte zu erzielen oder vielleicht auch negative. Dass einem das erstmal klar wird, ist meistens mit negativen Erlebnissen verbunden, nämlich wenn es einmal nicht so gut geht. Und an der Stelle sage ich immer wieder, Mensch, eine neue Wirbelsäule bekommst du nicht gebraucht bei Ebay. Auch bei Amazon kannst du keine neuen Herzklappen bestellen. Das sind alles Dinge, die möglicherweise ja, im Rahmen deines Lebenswandels irgendwann mal verloren, kaputt gehen. Verantwortung haben dann nicht, Immer nur andere. Ja, mein Job ist so anstrengend. Ja, meine Belastung auf der Arbeit, körperlich zu arbeiten, macht meinen Rücken, meine Gelenke kaputt. Natürlich ist da auch ein bisschen was dran. Aber hier Ressourcen zu schaffen, widerstandsfähig gegen diese Belastungen des Alltags zu sein, sowohl im Beruf als auch in der Familie, im Privatleben, immer wieder ist mal mit Belastungen irgendwie konfrontiert und dem etwas entgegenzusetzen, resilient zu sein, widerstandsfähig zu sein gegen diese Herausforderungen, denen wir uns ja eigentlich auch nicht entziehen können. Es sei denn, wir ziehen die Decke über den Kopf und alles drumherum kann sein, wie es will. Gerade die jetzige Situation mit Corona ist ja ein Paradebeispiel dafür, sich mal Gedanken um seine Gesundheit zu machen. Mal das Thema Gesundheit bewusster in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann kommen wir nach und nach auch auf diesen Aspekt von Gesundheitsbewusstsein. Das ist nicht immer ganz einfach, sich dieses Bewusstsein dann auch wirklich anzueignen, weil, und dann kommen wir auf ein Thema, was sicherlich für einen komplett eigenen Podcast spannend ist, das Thema der innere Schweinehund. Natürlich hat das Bewusstsein für die Gesundheit und wenn man es auch leben will, etwas mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten zu tun. Klar es ist es einfacher, schneller eine Pille zu nehmen. Gegen Schmerzen vielleicht. Ja. Es ist anstrengender, zum Sport zu fahren, eine Stunde zu trainieren, anschließend zu duschen. Man ist vielleicht anderthalb, zwei Stunden aus seiner gewohnten Alltagsroutine rausgerissen, möchte viel lieber auf der Couch liegen, Cappuccino trinken, ein Buch lesen oder sich mit dem Partner unterhalten. Aber das mache ich in dem Falle nicht. Ich investiere in mich Zeit, in meine Gesundheit und vor allem in meine Zukunft. Und äh, da ist der innere Schweinehund ganz oft im Weg und hindert uns, unsere Lebensgewohnheiten zu verändern. Denn auch hier ist das manchmal ein Prozess, der über Wochen, über Monate geht, bis man dann wirklich diese neuen Alltagsroutinen auch ja so fest verankert hat, dass der innere Schweinehund gar nicht erst auftaucht. Auf der rechten Schulter als Teufelchen, auf der linken Schulter als Faulpelz oder welche Gesichter dieses Tier, der innere Schweinehund auch immer wieder einnehmen mag. Ich denke, hier zu erkennen, dass Gesundheit wirklich etwas ist, was einem relativ früh als Kind, als Kleinkind mit der Geburt in 95 Prozent aller Fälle geschenkt wird. Denn nur selten kommt man ja als kranker Mensch auf die Welt mit irgendwelchen Erkrankungen oder ja vielleicht sogar mit Behinderungen. In den allermeisten Fällen geht das ja gut und man bekommt erstmal eine gesunde Basis mit auf den Weg. Und mit der heutigen Lebenserwartung in Deutschland wird man im Durchschnitt als Mann 80 Jahre alt, als Frau vielleicht sogar 83 oder 84. Mit diesem Geschenk dann über diese Zeit hauszuhalten, etwas dafür zu tun und vor allem auch in den letzten 15, 20 Lebensjahren die Zeit zu genießen, das ist genau der Punkt, um den es geht. Lebenslang fit sein, lebenslang gesund bleiben und dann in den in den Jahren, wo man dann eigentlich sagt, so, ich höre auf zu arbeiten, ich genieße meinen Lebensabend und ich kann jetzt reisen, kann Dinge unternehmen, die mir vielleicht vorher zeitlich irgendwie nicht vergönnt waren, dann wirklich diese Zeit auch gesund zu erleben. Das ist wirklich äh, die Kunst und dann auch wirklich ein Geschenk, was man durch kleine Investitionen im Alter auch wieder neu auspacken kann. Denn auch hier zeigen ja Studien und dann kommt wieder der Sportwissenschaftler in mir durch. Viele Studien zeigen, dass gesundheitliche Einschränkungen und zwar die massiven Erkrankungen ab 65 in den letzten 15 bis 20 Lebensjahren auf einen zukommen. Und dann bin ich wieder äh, bei dem Punkt da, denkt ein 20-, ein 30-jähriger Mensch noch nicht wirklich dran, und genau das ist halt die Krux, die dieses Thema Gesundheit mit sich bringt. Man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Und hier helfen mir Gespräche mit alten Menschen, die ich in verschiedensten Seniorenprojekten äh, sammeln durfte, wo dann so ein wirklich alter Mensch vor mir sitzt, ein alter Mann, und der dann zu mir rüberschaut, und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, und er dann sagt, Mensch Junge, Schau mich an, wie es mir heute geht. Das Herz spielt nicht mehr mit, der Rücken ist kaputt, ich habe zwei neue künstliche Knie. Wenn ich das alles vorher mal gewusst hätte, oder auch nur erahnt hätte, dann hätte ich, glaube ich, vieles in meinem Leben anders gemacht. Hätte mich mehr um mich gekümmert, oder auch um mich gekümmert. Hätte mir Zeit genommen für schöne Dinge im Leben, aber hätte diese Zeit auch investiert, um ja bewusst Dinge für meine Gesundheit zu tun. Ich hätte vielleicht mehr Sport gemacht oder ich hätte mich besser ernähren können. All das ist jetzt leider zu spät. Und wenn ich dann mit solchen Menschen spreche, dann wird mir schon manchmal auch so ein bisschen komisch in der Magengegend. Und ähm, dann überlege ich immer, ja, ich glaube, durch meine Idee von Gesundheit, Gesundheitsförderung, von meinem Ansatz doch wirklich lange Sport zu machen, so früh wie möglich anzufangen, eigentlich nie aufzuhören, der Grüne Meier, der nicht der Sänger, sondern der Bruder vom Grüne Meier ist ja im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie unterwegs, der hat mal den Satz geprägt: "Turne bis zur Urne." Also beweg dich Dein Leben lang und du profitierst auch ein Leben lang davon, indem du wirklich gesund bleibst, deine Gesundheit erhalten kannst und immer ein gutes Gefühl auch hast, denn du tust ja was für dich. Und genau das muss eigentlich der Ansatz sein. Du tust etwas für dich. Und an dieser Stelle möchte ich mich für Deine Aufmerksamkeit an dieser Stelle bedanken. Ich hoffe, Du konntest ein paar Impulse für Dein eigenes Gesundheitsbewusstsein mitnehmen. Und ich muss jetzt einfach wieder los, ein paar Menschen bewegen und Menschen in Bewegung bringen. Macht's gut, Euer Christian Kuhn.